0: Goedemorgen. Jullie wisten dat ik ging spreken, dus het is hiervoor helemaal leeg. Ja, precies. Ja, ik denk, spreek ik dan met zoveel consumptie of... Dus uh, voor de mensen die achterin hangen, er is voor haar plek genoeg. Ja. Dus er is hier trouwens een heleboel ruimte meer, he. goed, goed verbouwd. Ik kwam ook nog een broeder naar mij toe, die zei... Ja, ik heb nog wat openbaringen over zonden van mensen, dus dat wil ik eventjes nog... grapje de... grapje. Ja. Ja, oh, was geen grapje. Jawel, was een grapje. Het is bijzonder om hier te zijn en hier te staan. Ik weet niet, jullie hebben, hebben jullie nog vakantie? Nee, sommigen niet, sommigen wel. Ik heb alweer een week gewerkt, gewoon leerlingen pesten met natuurkunde en zo. Ja, vanochtend wil ik het over iets hebben en ik zal gewoon heel eerlijk zijn. En dat heb ik wel vaker met als ik iets voorbereid, dat ik denk... Wie ben ik om dit te zeggen? En dan denk je misschien... Ja, degene met de microfoon... Ja, zover was ik ook. Maar soms dan heb je zo'n onderwerp waarvan je denkt... Ja, maar volgens mij zijn er mensen... Die er heel veel meer en heel veel dieper... En heel veel misschien wel mooier over kunnen praten... Dan dat ik dat kan. En dat is ongetwijfeld zo. En misschien zitten die mensen ook wel hier in de gemeente. Ik denk ongetwijfeld zo. Maar vanochtend... Heeft God denk ik, mij de plek gegeven om het te delen. Dus ik doe dat gewoon. En ik wil iets delen... wat ik best wel een... heftig onderwerp vind. En wat ik eigenlijk wil doen... ik wil daarmee beginnen... met te lezen een verhaal... van... uh, uh, in het leven van David... over Absalom die de macht grijpt. En dat staat in... uh, uh, 1 Samuel 15 is het volgens mij. Ik heb alleen hier staan hoofdstuk 15... Dus het kan ook zomaar twee samen wel zijn. Fijn, nou als je vergeet uit te printen waar het precies staat. Ja, want deze lettertjes zijn wat groter dan mijn bijbel. En uh, ik ben uh, (coughs) 45 geworden. En uh, ja, dan uh, gaat het toch uitmaken. Ja, Ja, ik ik zit nog in de ontkenningsfase, maar dat helpt niks. Eigenlijk is dit een apart verhaal. En dat zullen we wel zien, er zitten een paar aspecten in die ik best wel bijzonder vond toen ik het verhaal een paar keer aan het doorlezen was. En ik moet eerlijk zeggen, wat mij triggerde om dit verhaal te lezen... is de psalm die David heeft geschreven... naar aanleiding van wat hier gebeurt. Nou, ik euh, begin te lezen. Enige tijd later liet Absalom een wagen maken... schafte zich paarden aan en nam een escorte van vijftig man in dienst. Elke ochtend vroeg stelde hij zich op bij de stadspoort. Hij sprak iedereen aan die op weg was naar de koning om een uitspraak te vragen... In een rechtsgeschil. Waar komt u vandaan? Vroeg hij dan. En wanneer het antwoord luidde. Uit dat en dat uh, stamgebied van Israël. Dan zei Absalom. Hoor eens. Ook al hebt u volkomen gelijk. Bij de koning zult u geen gehoor vinden. En hij vervolgde. Waarom word ik niet aangesteld. Tot rechter van het land. Ik zou iedereen in het gelijk stellen. Die een geschil of een rechtsvordering aan me kwam voorleggen. Slim hè? Hij zegt niet gewoon tegen David, nou, opzouten, doe mij die troon. Nee, hij begint, onderaan begint hij bij mensen die ontevreden zijn. Slim, hè? Mensen waarvan hij weet, die zijn gevoelig voor voor, voor roddel en kritiek. En als ik die nou gewoon lekker ruimte geef... Want hij zegt niet eens of je gelijk hebt of niet, kijk ik. Nee, hij zegt, ik geef je gelijk. Hij zegt, ik sta aan jouw kant. En daar gaat hij lopen stoken. En uh, nou, dat uh, doet hij heel slim. En dan zegt hij zo van, weet je, als ik nou koning was, hè, dan zou jij echt gehoord worden. Slim. Hij speelt gewoon gigantisch op hun gevoel. Dat, toen heeft hij, dat houdt hij gewoon via jaar vol, hè. Ik vind het best lang. Elke keer die problemen van die mensen. En uh, ja, ik, ik ben op zich best een beetje pastraal ingesteld. Maar vier jaar lang, elke keer bij die poort. Hè, terwijl je gewoon net een nieuwe auto hebt met paarden en vijftig man. Die denken, ga een stukje rijden. Nee, hij ging problemen van mensen aan. Hoor. Toen er vier jaar verstreken waren, zei Absalom tegen, uh, tegen de koning. Ik vraag uw toestemming om naar Hebron te gaan en gelofte in te lossen. Die ik de Heer heb gedaan. Nu vat ik het even samen. Wat hij had gedaan. Had door het land heen mensen gezet. En hij zei. Als jullie de horen horen. Moet je gaan roepen dat ik koning ben. Hij had dus eigenlijk een soort media uh, offensief in het klein begonnen. En had daarna een media offensief in het groot. Zodra het teken kwam. Moest iedereen de nieuwe krantenkoppen roepen. Absalom is koning. Verder was er niet zoveel nieuws. Dus had dat waarschijnlijk heel veel invloed. Ook weer een mooi strategische zet. De media werd ingezet. En Absalom krijgt het voor elkaar om zo het koningschap over te nemen. Ontevreden mensen, die praat hij op in. En hij neemt eigenlijk de nieuwsvoorziening over, zou je kunnen zeggen. Dan komen we bij vers 13. En dan, toen David bericht kreeg dat het volk van Israël de kant van Absalom had gekozen, zei hij tegen zijn hovelingen, kom we moeten vluchten willen we aan Absalom ontkomen. Snel, we moeten hem voorblijven... want als hij ons hier in Jeruzalem overvalt... zal hij een bloedbad aanrichten... en het is met ons gedaan. Zoals u wilt, mijn heer en koning, antwoordden de hovelingen. Wij staan tot uw beschikking. De koning vertrok en zijn hele hofhouding volgde hem. Hij liet echter tien van zijn bijvrouwen achter... om voor het huis te zorgen. Ik kan me voorstellen dat je denkt... ik laat mensen achter om ervoor te zorgen... En dat zijn bijvrouwen, die zullen ze wel met rust laten. He, want hij wilde een bloedbad voorkomen, maar hij wilde ook niet onverantwoordelijk zijn. Dus die zullen ze wel met rust laten. Dat is wat ik wat ik denk. He. Dus mijn invulling, maar dat is wat ik denk. De koning vertrok en al zijn soldaten volgden hem. In bed Hamerschach hielden ze halt nadat de lijfwacht van de keretieten, de Pelotite aan de koning voorbij getrokken was, kwam ook 600 Gatite voorbij die zich bij hem hadden aangesloten. Ik hou het even hierbij, zometeen gaan we verder met het verhaal. De situatie is dus, David geeft Absalom de vrijheid om te gaan. En Absalom levert hem een ongelofelijke streek. David heeft hier dus een conflict. David en Absalom hebben hier een conflict. En David kiest voor een bepaalde houding in dit conflict. En die houding, die lezen we eigenlijk terug in psalm 3. Morgenlied staat erboven, psalm 3. Een psalm van David toen hij vluchtte voor zijn zoon Absalom. Bitter hè? Voor zijn zoon Absalom. Die, die, zijn zoon heeft jarenlang zitten broeden... En zit te werken aan een plan om zijn vader onderuit te halen. Waarom? Om macht, aanzien, geld en... Nou ja, hè? Wat, wat is het? Geld, seks en macht. O heren, hoe talrijk zijn mijn tegenstanders. Velen staan tegen mij op. Hij moest vluchten, want Israël leek de kant van Absalom te hebben gekozen. Velen zeggen van mij... Hij vindt geen hulp bij God, maar gij, Heere, zijt een schild dat mij dekt, mijn eer en die mijn hoofd opheft. Als ik luide roep tot de Heere, antwoordt hij mij van zijn heilige berg. Ik legde bij neder en sliep. Ik ontwaakte, want de Heere schraagt mij. Een schraag is zo'n poot die je kan uitklappen en die ondersteunt, hè? de heer ondersteunt mij. Even kijken waar ik was. Ik vrees niet voor tienduizenden van volk die zich rondom mij stellen. Sta op, o oh heren, verlos mij, mijn God. Jij ja, hebt mij al mijn vijanden op de kaak geslagen. En de tanden der goddelozen verbrijzelt. De verlossing is van de heren. Uw zegen zij over uw volk. En dan gebeuren hier een paar interessante dingen. En waarom wil ik dit aanhalen? Ik denk dat we allemaal in ons leven conflicten hebben gehad. Conflicten met mensen in onze familie. Met misschien wel buren. maak maakt zelfs hele tv programma's over. Uh, in, de, in de gemeente. In, in organisaties. We hebben allemaal wel conflicten gehad. En we hebben daar keuzes gemaakt. David heeft hier een megaconflict. Hij is de rechtmatige koning. Hij is degene die die positie van God heeft gekregen. Hij is gezalfd als koning. Op aanwijzen van God. En toch wordt hij afgezet en wordt er een plan gemaakt om hem kapot te maken. En waarschijnlijk als het Absalom gelukt was, had hij zijn vader gedood. Met de hele hofhouding erbij. Ja, je eigen kind. Nou, hoe verraden voel je je dan? Laten we gewoon eerlijk zijn. Hoe verraden voel je je dan? En ik zou me kunnen voorstellen dat je denkt, ik krijg hem wel. En ik denk dat het vaak is wat in conflicten gebeurt, dat je denkt in meer of mindere mate, bewust of onbewust, hè, ik betaal je terug. Jij pakt mij en ik pak jou. Ik vind dat ik het recht heb jou te vergelden. En David zou je hierin alle gelijk van de wereld kunnen geven. Dat hij een plan maakt en meteen de hele zooi overneemt. en ze echt met de grond gelijk maakt. In dit conflict zegt hij ook. sla ze voor hun kaak. He, als je dat eventjes in de wereld zou vertalen. He, sla ze op hun bek. Oh, mag je dat zeggen? Ik weet het niet, ik heb het wel net gedaan. Dit nou, staat daar mooi. Maar wij hebben er dan ineens. oh, dat is bijna zondagschooltaal. Hij zei, Hier haal ze neer. He, een kaakslag is, is niet een ei over de bol. Haal ze neer, een volle rechtse. Hier, pak ze. Dat is wat hij zegt. En weet je wat er dan zo apart aan is? En dat is ook als wij in een conflict zitten. Op een of andere manier gaan we er altijd van uit dat God aan onze kant staat. Heb je er wel eens over nagedacht? En dat betekent dat hij dus niet aan hun kant staat. Hè? Zij snappen het niet. En Absalom, die snapte het ook niet hoor. Maar als er een conflict is, denken we altijd, God staat aan mijn kant. Want hey, ik heb toch gelijk. En ik ben toch best een aardig iemand, dus God staat aan mijn kant. En dat is ook iets wat... Je nu in de politiek ziet, de Amerikanen hebben altijd het gevoel dat God aan hun kant staat. Ik chargeer even, maar de Amerikaanse politiek is... Nee, wij hebben gewoon gelijk. En als de rest het niet niet met ons eens is, dan snappen ze het niet. Ik chargeer nu tot en met, maar je snapt wel wat ik bedoel. Maar als wij heel eerlijk zijn, reageren wij zelf ook zo in een conflict. Ik heb gelijk en als die anderen dat niet snappen, zal ik het nog een keer uitleggen. Terwijl... De vraag is, heb je altijd gelijk? En de vraag of je gelijk hebt, is misschien wel niet eens het meest relevant. De vraag hoe graag, je, hoe graag je gelijk wil hebben, is misschien wel relevant. En wat David hier doet, en dat vind ik eigenlijk wel mooi, is dat hij vooral zegt, hij zegt één zin, heer geef een volle rechtsen. Maar hij zegt vooral, heer Ik heb tegenstanders en het zijn er veel. Ze staan tegen me op. Ze zeggen van mij dat u niet meer bij mij bent. Dan zegt hij, maar u bent mijn schild. Wat er ook gebeurt, u bent mijn bescherming. Wat er ook gebeurt, u bent mijn kracht. En in plaats van dat hij vooral zegt, pak ze. En dat doet hij in andere hoofdstukken wel. En daar wil ik zo nog iets over zeggen. Zegt hij, heer eigenlijk moet ik vooral bij u komen. Want u bent mijn kracht. Nou, dit is het morgenlied. Dan heeft hij ook nog een avondlied. Dat is de volgende psalm. Psalm 4. Als ik roep, antwoord mij: O God, mijn gerechtigheid. Die mij ruimte maakt in benauwdheid, wees mij genadig en hoor mijn gebed. Gij mannen, hoe lang is mijn eer tot versmading? Hoe lang hebt gij ijdelheid lief? Jaagt gij de leugen na? Weet toch dat de Heere zich een gunstgenoot heeft afgezonderd? De Heere hoort als ik tot hem roep. Hij zegt die weer, God staat wel aan mijn kant. En hier was het zo dat in het plan van God, daar stond hij als koning wel in. Maar wat mij opvalt, is dat hij een paar psalmen later zegt, Psalm 6. O Heere, straf mij niet in uw toren. En kastijd mij niet in uw grimmigheid. Wees mij genadig, Heer, want ik kwijn weg. Genees mij, want mijn gebeente is verschrikt. Op een of andere manier beseft hij ook wel. dat voor hem het ook niet een optie is om een lijn over te gaan. in haat. en in, in alleen maar de ander terug te pakken. Je ziet als je dat goed leest. dat hij kiest om bij God te zijn. meer dan zijn vijanden betaald te zetten. En dan zeg je, ja, dat maak je er wel heel makkelijk uit op. Nou, lees met mij eens eventjes in uh, hoofdstuk 16. Wat daar gebeurt van, uh, in één in, uh, Samuel. Het was één Samuel? Twee Samuel. Dus je ziet wel, dat als ik dat meekopieer van, van de online bijbel, dan krijg ik meteen allerlei verwijzingen en, en de tabellen en zo. Dus, sorry, Twee Samuel. Ja, ik zat er zo in dat ik er gewoon vergeten ben. Erg hè? Maar ik ervaar echt vergeving. Het is alleen jammer dat ik jullie op het idee moet brengen, maar verder. Goed. Nauwelijks was David de top van de berg over. Of daar kwam Siba, de dienaar van Mephiboset. Vind ik zo'n mooie naam, hè? Ja, als, stel dat je kinderen, dat je bent. En goed. Ja. Uh, er kwam dus Siba hem met een span ezels tegemoet. Deze waren bepakt met 200 broden, 100 plakken rozijnen, 400 verse vruchten en een, en een zak wijn. Wat hebt u daar, vroeg de koning. En Siba zei, de ezels zijn voor de koninklijke familie om erop te rijden. Het brood en de vruchten zijn voor de soldaten om te eten... ...en de wijn is om te drinken voor wie uitgeput raakt in de woestijn. De koning vroeg, en waar is de kleinzoon van uw meester Saul? Siba antwoordde, die is in Jeruzalem gebleven... Zoals hij, zei, het volk van Israël, uh, zoals hij zei, het volk van Israël vandaag het koningschap van zijn grootvader teruggeeft. Toen zei de koning tegen Siba, dan is alles wat Mefibose het bezit voortaan van u. En Siba bedankt hem daarvoor. Maar nu wordt het interessant. Zodra David bij Bachurim was aangekomen, kwam er iemand aanlopen uit de familie van Saul. Een zekere Simi, de zoon van Gera. Vloekend en tierend kwam hij aanlopen. Even voorstellen, vloekend en tierend. Dat is niet. Die zat daar te schreeuwen. En die zat daar vloekend en tierend aankomen. En dat deed hij niet alleen met woorden. Maar. En hoewel David door zijn lijfwachten van heldhaftige soldaten was omringd. Bekogelde hij de koning en zijn gevolg met stenen. Dus er komt daar een gast aanlopen. En David had dus nog steeds honderden mannen bij zich. Hè? Komt hij daar dus aanlopen. En hij komt schreeuwend. Ik weet niet wat hij gezegd heeft, maar vloekend en tierend is heftig. En hij gaat gewoon stenen gooien naar David. Die mensen hadden zwaarden. Die vinden het niet leuk als je hun koning gaat lopen, lopen bekogelen. Daarmee neem je een risico. En hij doet dat. En hij weet, dit gaat mij waarschijnlijk letterlijk de kop kosten. Maar hij is zo boos dat hij dus stenen, al vloekend en tierend, op over David de, over de loopt te gooien. Stel je dat eens voor, dat Willem-Alexander er aankomt, En lopen allemaal van die mannetjes, ja oké, okay, alles is veilig, alles is veilig, ja, 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 oké. Okay. En ineens komt er, hè, neem even een voorbeeld, een republikein die het niet helemaal snapt, en die komt erop af en die gaat steenloop gooien. Je zou ontzet zijn, je zou echt denken, krijg nou wat. Dat wordt wereldnieuws. Nederlandse koning bekogeld snap je de impact en wat doet David dit vind ik best wel apart dus die, die lijfwachten die willen er ook op los een beetje lijfwacht die denkt ha, actie maar hij gaat helemaal los die man hè? hij vloekte en schreeuwde maak dat je wegkomt moordenaar stuk ongeluk <laughs> ik ben benieuwd wat er in de grondtekst stond <laughs> Ja, stuk ongeluk je hebt de toren van Saul toegeëigend, Nu wreekt de heer het bloed van Saul en zijn familie aan jou. En geeft hij het koningschap aan Absalom, je zoon. Dat is je verdiende loon, moordenaar die je bent. Jobus broer, Abisai, zei tegen de koning. Hoe waagt dat hondsfot, als je nog leuke scheldenwoorden zoekt. <lacht> Stuk ongeluk, hondsfot. Ja. Dat is allemaal bijbels. <lacht> Het mijn heer en koning te vervloeken. Uit de weg jullie, sla zijn kop eraf. Maar de koning zei, wat heb ik met jullie te maken, zonen van Syrië? Hij vervloekt mij, en wat dan nog? Dat heeft de heer hem natuurlijk ingegeven. Wat vraag je dan, hoe waagt hij het? En tot het hele gezelschap vervolgde David, let op. Dit, dit is wat, wat hij hier doet, dit is een les voor ons allemaal. Luister, mijn bloedeigen zoon staat me naar het leven. Zou deze afstammeling van Benjamin me dan met rust laten? Laat hem maar vloeken. De Heer heeft het hem immers ingegeven. Misschien merkt de Heer mijn ellende op en vergoedt hij me later de vervloeking van vandaag. Wat hij zegt in de andere tekst is, als God mij wil herstellen, doet hij dat. Als God mij niet wil herstellen, doet hij het niet. Maar het is goed met mij. In dit conflict kiest David niet voor zijn gelijk, maar voor Gods gelijk. Ook al is het niet zijn gelijk. En dat is wat wij moeten leren in een conflict. Hoe groot of hoe klein ook. Dat wij niet zeggen, God is sowieso aan mijn kant en jij bent de loser, want jij hebt het fout. En dat we zeggen, Heer u bent mijn kracht. Heer, u bent mijn sterkte, u bent mijn bescherming voor mensen die mij, mij, zoals bij Absalom, fout behandelen en die mij ook fout beschuldigen. Maar Heer, niet mijn recht, maar uw recht moet gebeuren. Ook al is het niet helemaal zoals ik het me voorstel. Betekent het dat je geen grenzen mag aangeven, dat iedereen over je heen mag lopen? Nee, natuurlijk niet. Het is gezond om grenzen aan te geven. Je mag best tegen iemand zeggen, wat je nu doet kwetst mij. De Bijbel zegt, wees vriendelijk tegen allen. Maar dat betekent niet dat je kwetsbaar naar iedereen moet zijn. Als mensen over grenzen gaan, mag je zeggen, hier is een grens en mag je een stap terug doen. David vluchtte ook. Hij laat zich ook niet afmaken. Hij kiest ook voor een stukje zelfbescherming hier. Maar hij kiest ook voor het recht van God. Boven zijn eigen recht. En ik denk dat dat een les is voor ons allemaal. En terwijl ik dit zeg, vind ik het ook heel moeilijk. Ik heb met opzet dit t-shirt aangetrokken, hè? Dat, dat de Arabische N, het teken wat op de, op de huizen van mensen in Irak wordt geschilderd, zodat ze herkenbaar zijn als christen, zodat ze later te pakken genomen kunnen worden. En daar gebeurt onrecht in het kwadraat. Een duivels plan, rechtstreeks uit de hel, voor mij wat, wat mij betreft, om het volk van God zo hard en zo gemeen te raken. Dit kan niet anders dan uit de gedachten van de duivel komen. Want hij kan God niet rechtstreeks raken, maar wel via zijn kinderen. En terwijl ik dus zeg, Gods recht boven ons recht, denk ik, ja maar dit onrecht is zo groot. En zegt mijn denken, mijn gevoel, we pakken ze keihard terug. En merk ik dat ik eigenlijk bijna blij ben wanneer, eigenlijk bijna. Ik merk dat als ik gewoon nadenk en ik zie dat Isis mensen doodgaan, dan denk ha mooi. Aan de andere kant denk ik, dat zijn mensen die net zo hard, waar Jezus net zo hard voor gestorven is, als voor mij. En ik zeg het omdat ik vind dat ik het moet vinden, maar ik voel het niet helemaal zo. Ik denk dat je wel begrijpt wat ik bedoel. Ze zitten aan mijn broers en zussen. En ze maken ze op de meest vrede manieren af. We pakken ze terug. En aan de ene kant moet gerechtigheid geschieden. En denk ik dat daar ook een... ...gewoon een oordeel over moet komen... ...over wat die mensen fout doen. Maar dat betekent niet... ...dat ik moet worden... ...zoals zij... ...en moet gaan haten. Want dat is mijn keus. Dat ik word als zij... ...precies, wij wij vechten niet... ...tegen vlees en bloed. Wij vechten tegen overheden en machten. En als we die door elkaar gaan halen... ...in dit, dit ding... ...dan gaan we mensen haten... ...in plaats van de zonde... En ik denk dat dat voor ons... En terwijl ik het zeg, ik vind het moeilijk. Ik worstel hier ook mee. Maar ik wil kiezen voor dat godsrecht geschiet. En niet dat ik eigen rechten ga spelen. En dat is in zo'n groot conflict. Maar dat is ook in een klein conflict. Ik wil dat God mijn rechter is. Ik weet nog dat... Heel lang geleden ergens, ik, ik weet niet meer precies hoe lang, maar het is echt lang geleden, nog jaren, jaren voordat ik in deze gemeente al kwam, dat mij onrecht geschiedde. En ik worstelde ermee. Mensen hadden dingen over mij gezegd die gewoon niet waar waren. Er gingen rollen dat ik zonde in mijn leven zou hebben en weet ik allemaal wat. En het waren mensen die heel dicht bij mij stonden. En ik wist dat het niet waar was, want hé, hey, het was mijn leven. Ik ben niet perfect, maar waar zij me van beschuldigde was gewoon niet waar. En het had een grote impact, want het begon als een olievlek uit te breiden. En ik was er klaar voor om het tegenoffensief te beginnen. Echt waar. En natuurlijk had ik dat in een geestelijk sausje gegoten, maar het was gewoon een ouderwets tegenoffensief. En ik ging naar een conferentie op toen nog De Bron. Zo lang geleden is dat. En daar was een man, en uh, David Cartledge. hij leefde ook niet meer... Zo lang geleden is het al. En ik ging naar hem toe en ik zei, nou dit en dat en dat. En hij begint te profiteren. Hij zegt, dus blijf, zwijgen en haal niet je recht. En God zal jou binnen drie jaar, zal hij jou herstellen. Terwijl, ik had bijna niks gezegd. Ik had alleen maar gezegd, ik word vals beschuldigd. En ik zei dat natuurlijk heel geestelijk, hè? want zo'n man gods, David Carter is een bijzondere man God. Heeft, ondanks dat ik hem al een paar keer gehoord heb. Het heeft veel voor mij betekend in, in, in uh, meerdere dingen. En hij zei. Sta niet voor jezelf op. Maar laat God voor je opstaan. En hij zal jou binnen drie jaar verhogen. En God heeft het gedaan. Ondanks dat ik me er niet helemaal aan gehouden heb. Maar het was genoeg om in de meeste gevallen mijn mond te houden. En nu ik terugkijk denk ik. Oh gelukkig. Want dat had ik nodig om mijn hart rein te houden. Zowel de psalmen. Als het Nieuwe Testament zegt, je mag wel boos worden, maar zondig niet. staat ook in de psalmen. David zegt het ook. Je mag wel boos worden, maar zondig niet. Je mag best over iets... Oh. En je hoeft niet alles maar te laten. Je mag best zeggen... Oh, dit, oh. Maar dat betekent niet dat je moet gaan haten en terugpakken. En zeggen, dit, God staat aan mijn kant en niet aan jouw kant. Een raar idee trouwens. Hè. Ik heb twee jongens, twee kinderen... En zelfs mijn kinderen hebben wel eens ruzie. Ja, ik snap dat u moet lachen, want dat kunt u zich niet voorstellen bij mijn kinderen. Ja. En ik ben hun vader. En aan wien kan, wiens kant sta ik nou, denk je? Denk nou echt dat ik mijn ene kind. Uh, bosh, hij is, hij, hij, ik sta aan zijn kant. Gewoon dat je het weet. Nee toch. Waarom zou God dat dan wel doen? Natuurlijk kijk ik wie er gelijk heeft. En wie zich het meest gedragen heeft. En natuurlijk probeer ik een rechtvaardig oordeel. En probeer ik ook degene die die kwaad gedaan is. Herstel mee te brengen. Maar ik sta aan beide kanten. Want ik wil dat het hem beide goed gaat. Dus als ik een conflict heb. Met met een ander mens. Iemand waar God ook van houdt. Aan wiens kant staat God dan? Aan onze kant. Dat is lastig. Want God wil gewoon recht... in plaats van dat ik mijn gelijk maar krijg. Denk daaraan. Nou wat... en ik ga even terug naar het verhaal van Absalom. Trouwens, wat Absalom doet... en ik vind het echt een, een, een rotstreek... wat hij doet... Je weet dat er tien vrouwen, tien bijvrouwen waren achtergebleven om het paleis te beheren. En wat Absalom doet om David compleet af te laten gaan. Echt totaal qua dat dat zijn waardigheid met de grond gelijk wordt gemaakt. Hij, er staat neemt die vrouwen. Nou, volgens mij verkracht hij die vrouwen in het openbaar. Er wordt een tent neergezet op het paleis. En daar worden die vrouwen verkracht. En dat doet hij met maar één reden. David te te vernederen. Als jij in een conflict voelt dat je die anderen wilt vernederen... waar ben je dan mee bezig? En ik zeg het maar gewoon even eerlijk. Waar ben je dan mee bezig? Dan ben je bezig met iets wat in het spectrum van haat zit... En volgens mij is dat niet het hart van Jezus. Volgens mij is dat niet het hart van Jezus. Volgens mij is dat zo tegen het hart van Jezus. En Absalom... Ik ik zei het al... Had een briljante strategie. Wat hij zegt in hoofdstuk 15. Hoor eens. Ook al hebt u volkomen gelijk... Bij uw koning zult u geen gehoor vinden. En hij vervolgde... Even kijken. Nou ben ik hem even kwijt. Toch die hè? Hij vervolgde, waarom wordt het niet aangesteld tot dit land? Ik zou iedereen in het gelijk stellen die een geschil of een rechtsverordening aan me kwam voorleggen. Wat namelijk het volgende is wat kan gebeuren als wij een conflict hebben, is dat wij zoeken naar mensen die gelijk gestemd zijn. We gaan kijken naar mensen om ons heen en we gaan een beetje wat visjes uitwerpen en we zeggen, wie staat aan mijn kant? Wie gaat met mij mee? Dat dat is wat Absalom hier doet. Hij zegt niet, niet, heb je gelijk, dan dan ga ik kijken of ik wat voor je kan betekenen. Hij zegt, ik geef jou gelijk. Ik sta aan jouw kant. Bij mij heb je gehoor. Wij samen zullen wel. Dat is wat hij zegt. En wat wij in een conflict vaak doen, is we zoeken gelijkgestemden en we gaan kijken of we een partijschap kunnen creëren. Want ik heb gelijk. God staat aan mijn kant, sta jij ook aan mijn kant? En wat we doen, is we brengen verdeeldheid in het lichaam van Christus. Hier zijn gemeentes op kapot gegaan. Hier zijn bedieningen op kapot gegaan en hier zijn mensen door kapot gegaan. Waarom? Omdat wij vinden dat we het recht hebben ze te pakken. Weet je wat Jezus zegt? Jezus zegt vergeef. Weet je wat vergeving is? Vergeving is het recht op vergelding aan God te geven. Als ik vind dat ik jou mag terugpakken. Dat ik zeg Heer, als u wilt mag u hem terugpakken. Maar als u het niet doet is het ook goed. Want het recht van vergelding is nu van u. En niet meer van mij. Nog steeds herstel nodig. Er is nog steeds een, een, een breuk in het vertrouwen. En wees vriendelijk tegen iedereen. Maar dat betekent niet dat je niet iedereen kwetsbaar moet zijn. Maar vergeving is wel, ik geef mijn recht op vergelding aan God. Het is niet dat het nooit gebeurd is. Maar ik ga niet vergelden, want dat recht is nu bij God. En wat hij ermee doet is aan hem. Het is zijn recht, niet meer mijn recht. Dat staat zo tegenover, ik zal jou betaald zetten, want daar heb ik recht op. Maar dat haalt niets af aan de pijn die erdoor gedaan is. En wat ik zometeen eigenlijk wil doen. is niet een. een um, en ik zeg het even misschien wat onhandig. een hele emotionele sessie over alle pijn die we hebben gehad. En daar doe ik niks af aan de pijn. Want ik weet hoe pijn het doet om niet begrepen, verongelijkt. Oh, oh, hoe heet dat? Beschuldigingen te krijgen in je waas. Ik weet, weet dat het pijn doet. Maar ik weet ook dat we ook met die pijn naar God mogen gaan. En dat betekent. Het is niet zo dat je je daar helemaal niks bij mag voelen. Maar ik denk niet dat het vanochtend de bedoeling is. Om daar met z'n allen. Want wat je dan kunt. En de dokter Phil heeft er een hele mooie. Niet helemaal pastoraal verantwoorde uh, term voor. Self pity party. Dat is niet de bedoeling. Je mag je pijn aan God geven. Maar vanochtend is niet voor een heel proces. Daarvoor moet je dan gewoon naar mensen gaan. Om dat proces door te gaan. Maar wat je wel kan doen is de keus maken om die pijn bij God neer te leggen. Heer, ik weet niet hoe ver het me lukt. Maar de pijn die ik heb, daar wil ik u in toelaten. En misschien is dat een volgende stap dat je het aan God kan geven. Maar ik wil u daarin toelaten. Als namelijk de druk van die pijn een beetje afgaat. Dan zullen we ook makkelijker kunnen zeggen. Heer, wilt u mij dan helpen te laten zien... Waarin mijn aandeel gewoon niet goed is geweest. Misschien ben ik wel gaan haten. Of in dat spectrum. En ben ik een partijschap begonnen. Wat gewoon niet goed is. En dan wil ik je eigenlijk vragen om. Ook daarin te zeggen. Heer wilt u mij helpen uw hart toe te laten. Daar waar ik in het vroeger misschien een conflict heb gehad. Of waar ik misschien nu een conflict heb. En dat kan zijn op allerlei niveaus. Dat kan zijn. In je huwelijk met je broer, je zus, familie, collega's, gemeenteleden. Met mij niet natuurlijk. Ik ben zo aardig. Ook als het met mij is. En als het zo is, kom naar me toe. Uh, Ik heb nog wel eventjes. Nee. Weet je, als er iets is, kijk dan ook of er heling kan komen. En wat ik dan wil doen, is dat... ...absoluut serieus nemen. Ik wil er niet makkelijk overheen gaan, maar het is wat ik al zei... ...het is niet een tijd om daar pastoraal... ...diep mee aan de gang te gaan, maar wel om te zeggen... ...Jezus wil erin komen. En daar ook... ...God toe te staan... ...om heling en genezing te brengen. Want weet je wat me opvalt? Ik heb ook wel eens... ...geadviseerd in conflicten... ...meegeholpen met... met Een stuk begeleiding, verschillende verschillende situaties. En weet je wat me opvalt? Vaak is het grootste deel van het conflict dat we elkaar gewoon niet begrepen hebben. Echt waar. Weet je, zoals ik al zei, heel soms hebben mijn kinderen wel eens ruzie. Heel soms. En dit dit blijft natuurlijk onder ons, want we zijn heren heb ik ook wel eens dat mijn vrouw over iets anders denkt dan dat ik denk. Ik snap het niet, want God staat toch aan mijn kant. Nee, maar soms dan hebben we ook een verschil van mening. Nou, wat we dan doen om geen ruzie te hebben, dan gaan we elkaar e-mailen. Nee hoor, dat is al handig. Dan weet je zeker dat het misgaat. Maar uiteindelijk kom ik erachter dat het eigenlijk best een aardig kind is, alleen dat ik het niet begrepen heb. Valt je dat ook op met een conflict? Dat als je uiteindelijk verzoening hebt, je denkt... We zaten helemaal niet zo ver uit elkaar. En dat komt omdat wij denken dat de ander perfect moet zijn. Va- Iedereen hier heeft zijn gebreken. Op die manier, Of je zometeen dat ik even een voor kan zien hoe een perfect mens eruit ziet. Maar... <laughs> ja, ik hoorde geen amen van zijn vrouw trouwens. Maar... Uh, <laughs> oh volgens hem wel uh, niemand is perfect iedereen heeft zijn gebreken bijvoorbeeld als je bij mij thuis komt hè, dan is het hartstikke gezellig maar ik vergeet je gewoon om drinken aan te bieden dat kun je begrijpen als hij wil me weg hebben maar dat is niet zo. Ik vind het juist zo gezellig met, met, om met je te praten. Dat ik vergeet om je drinken aan te bieden. En die mensen die bij mij op bezoek zijn. Die zullen dat waarschijnlijk gewoon beamen. Ja aan het eind had ik echt keelpijn. van ik kreeg gewoon niks. Ik krijg dan daarna ook weer af. hij zegt dan ook vaak. Heb je ze wel te drinken gegeven? En ik flip, oh, oh. Weer. En dat is een simpel ding. Maar zie je hoe makkelijk je dat verkeerd kan opvatten. Oh hij wou me zeker weg hebben. Want ik kreeg niks te drinken. Ik ben dus daar... Dat is een hè, gebrek aan mij. En dit is echt een van de mindere. Maar je zou het verkeerd kunnen begrijpen. Je zou een heel conflict kunnen krijgen. Alleen omdat je denkt... Ja, Giovanni die heeft soms een microfoon vast. Dus die zal wel perfect zijn. Wees genadig met de ander. Iedereen heeft zijn gebrek. En misschien is dat wel een gebrek wat bij jou pijn doet. Als jij je heel onzeker over jezelf voelt... Dan zul je bij mij denken... Zie je wel, hij mag me niet. Want ik krijg niet eens te drinken. Terwijl het is eigenlijk totaal een misverstand. En dit is een redelijk onschuldig voorbeeld. Maar ik ken conflicten genoeg waar het probleem eigenlijk net zo klein is. Maar het een heel verhaal is geworden. Ik heb in Frankrijk een keer gesproken in de gemeente over vergeving. Wist ik veel. En wat bleek nou? dat bleek in de gemeente van 35 man al vier jaar een familieveter te zijn. Een gemeente van 35 man is twee families. En wat was het probleem? De familie van het ene meisje zei dat een jongen zijn tong had uitgestoken naar een meisje. En dat betekent in Frankrijk, ik wil met je naar bed. Hebben ze vier jaar een gemeente van gehad, die ja, je kon niet scheuren, want dan bleef er helemaal niks over. Maar die dus in tweeën lag, vier jaar lang, omdat zogenaamd een jongen zijn tong had uitgestoken naar een meisje. Nou, als voorganger wil je daar niet bij zijn. En het was mijn eerste spreekbeurt trouwens in een kerk. Dus ik had geen idee wat ik daar kwam doen. Toen ik tegen die voorganger vertelde dat ik over vergeving zou hebben, trok die bleek weg. Letterlijk, echt waar. Dus ik had geen idee wat ik deed. Ik was 21. Ik zei, ik, ik, ik was op zich geen slechte preek. Maar het was vooral Gods woord. En die mensen zijn smiddags bij elkaar gekomen. En het bleek een misverstand te zijn. Die mensen hebben vier jaar ruzie gehad om een misverstand. Nou, een beetje Nederlander is toch slimmer dan een Fransoos? <lacht> nou, dat zijn we dus niet. Dus, als je een conflict hebt gehad of erin zit, laat God toe in je pijn. Dat kan de druk eraf halen. Zover dat je kan zien dat God ook in het conflict kan komen en niet alleen aan jouw kant of alleen aan die andere kant staat... maar gewoon verzoening en heling voor op, op, op het oog heeft. En kijk dan ook... daar waar je gewoon... zelf eigenlijk een verkeerde houding hebt genomen... door terug te gaan pakken. En dat je God het recht geeft op vergelding. En vraag God dan ook... om je te helpen genadig te zijn... met de fouten van de ander. Want niemand is perfect. Zelfs wij leven niet. Ja... Zullen we bidden? Heer, ik wil u danken dat u ons begrijpt. Ook onze fouten, onze gebreken. Als we iets onhandig tegen u zeggen, u wordt niet gekwetst, want u kent ons hart. Heer, en u ziet ook de worsteling die een heel aantal van ons misschien wel op dit moment hebben. En en ik denk velen van ons hebben gehad in conflict situaties. Heer En voor een heel aantal van ons is het gewoon heel gezond als we u gewoon in die pijn toelaten. En als u het helemaal wil aanraken, is dat goed, maar we willen u vooral op dit moment de toestemming geven om het proces bij ons een stap verder te gaan. Om de druk, die, die, die pijn die zo, zo schuurt aan ons gevoel, om dat de druk een beetje af te houden, dat u erin komt. En misschien wel met de olie van uw geest. En daarmee. Het aan het, het aan het genezen en aan het verzachten gaat. Want ook al is het op een misverstand berust. Die pijn is wel echt. En als het zo is dat je ervaart. Ik heb God gewoon nodig in, in, die, in die pijn. Ik heb het nodig God toe te laten in die pijn. Dan wil ik je gewoon vragen. Je handen naar God uit te strekken. Je handen naar God uit te strekken. En er zijn... En dat kun je heel klein doen, zodat niemand het ziet, heel groot, omdat het je niet kan schelen dat iemand het ziet, want het is tussen jou en God. En ik ga het ook geen tachtig keer vragen, dus als je het wil, strek gewoon je hand uit naar God. Heer, ik heb nodig dat u komt in pijn die ik heb weggestopt, of pijn die op dit moment heel actueel is. En ik heb nodig dat u daar komt en dat u het ook weer in perspectief zet. En dat u mij helpt om daar uw genezing in toe te laten en ook niet... Zelf medelijden de, de leiding te geven. Maar de genezing. En de, het, het, het heel worden daarin. Om dat voor ogen te houden. En te geloven dat u dat gaat doen in mijn leven. En op dit moment. Voor al die mensen die hun hand hebben uitgestrekt. Heer ik heb nodig dat u in mijn pijn komt. Bid ik dat u op dit moment een stap verder gaat. Maar ook op dit moment bid ik dat God tot je zal spreken. En je zal... Laten zien wat de volgende stap is die jij kan gaan doen in dit herstelproces. En ik zie dat uh, voor sommigen dat zal zijn een gesprek met die persoon. Omdat die pijn best wel te handelen is daarin. Ik zie ook dat sommigen de pijn hebben gepakt als een dit is mijn pijn en ik hou het vast. En in plaats van dat je het wil loslaten heb je het vastgehouden Omdat het een een, een veiligheid voor je is geworden. Het is een een stok om mee te mogen slaan in je gedachten naar die anderen. En God zegt, mag ik ik die stok? En of ik ermee sla, dat is mijn verhaal. Niet meer jouw verhaal. En ook als we moeten vergeven. Heer, ik wil dat u op dit moment daar weer een stapje extra inzicht en ook kracht geeft. Om te vergeven, om uw hart toe te passen in deze situaties. En als je het van binnen of hardop mee kan bidden... wil ik je vragen... om mij gewoon na te bidden. Als je het niet kan, doe je het niet. Je mag het in je gedachten doen, je mag het in je hoofd doen. Heer, op dit moment wil ik ook degene zegenen... waarmee ik dit conflict gehad heb. Ik bid hem of haar... Het goede van God toe. Want Heer, u staat niet aan een of de andere kant, maar u bent ons Allervader. En uw hart gaat net zozeer uit naar hem of haar, als dat het uitgaat naar mij. Niet meer, maar ook zeker niet minder. En daarmee wil ik u ook toelaten in deze situatie, God. Amen. Amen. Wat ik, en dat kan nog met gemak, wat ik ook graag wil doen, is, en dit, even even voordat het te bot afgesloten wordt, dit is voor een heleboel mensen oké, om zo dit aan God te geven. Dit niveau, zou je kunnen zeggen, is, is genoeg. Maar ik besef me heel goed dat voor een heel aantal mensen dit nog helemaal niet klaar is. En wat ik je wil vragen, is dan zometeen als de dienst is afgelopen, om gewoon eventjes naar voren te komen en samen met iemand van de nazorg te gaan bidden. Het kan ook zijn dat we er zometeen nog even, even tijd voor nemen. Maar wat ik ook wil doen, is het grootste onrecht wat ik de laatste tijd gezien heb, om daar ook voor te bidden. En dat is het onrecht wat er nu gebeurt in het Midden-Oosten. En het onrecht wat er ook gebeurt in andere landen, zoals soms in Indonesië. Waar ook soms een christelijk dorp gewoon met de grond gelijk gemaakt wordt. En in Afrika. En heel eerlijk, ik heb geen idee wat ik moet bidden. Misschien zijn er mensen die zoiets hebben, oh maar dan bid je dit." Dit, dit. Dit grijpt mij zo aan dat ik niet weet wat ik moet bidden. Wat betreft de situatie, maar wat ik wel weet Zodat ik God kan vragen onze broers en zussen in die situaties te troosten, te steunen en wijsheid te geven. Ik weet niet of u gelezen hebt wat de ouders van die Amerikaanse journalist hebben geschreven. U weet dat die Amerikaanse journalist, Foley heette die geloof ik, die die is onthoofd door Isis. En zijn ouders zeiden me, wat daar is gebeurd heeft ons aan Jezus herinnerd. Het was een, een, een positief katholieke familie. En zij zeiden we weten dat hij bij God is en wat wat daar gebeurd is herinnert ons aan Jezus. Dat is voor hen een troost. En natuurlijk, het is vooral heel verschrikkelijk dat gebeurd is, maar het is ook een getuigenis. En ik bid dat wat de vijand nu probeert, zal ontploffen in zijn gezicht. Wat de vijand probeert om de, de kerk daar kapot te maken en God te raken zal omdraaien en het begin zal zijn van iets waarmee hij miljoenen mensen gaat verliezen voor de hel. Omdat er een opwekking gaat gebeuren. En dat is wat ik denk dat we wel kunnen bidden. Want weet je wat David zegt? Zolang het intern is, zegt hij, Heer, ik vertrouw op u. En heeft hij niet zoveel over de vijand. Maar als het David, als het van buitenaf aangevallen wordt, van buiten het land van God, dan is hij genadeloos voor zijn Voor zijn vijanden. En ik denk dat we dat nu geestelijk mogen zien. Dat we mogen zeggen. Oké. Wij strijden niet tegen vlees en bloed. Maar wat betreft de hemelse gewesten. Daar gaan we niet niet voorzichtig lopen doen. En natuurlijk moeten we wijs zijn. in, in, In oorlogsvoering en in bidden. Maar. We haten. De zonde. En we haten. Wat er gebeurt met het volk van God. Niet op de mens gericht. Maar dit is tegen het volk van God gericht en daar komen ze niet aan, dan komen ze ook aan ons. En daarom wil ik graag dat wat daar gebeurt omdraait en, een, en het ontploft in het gezicht van Satan. En dat het mensen, dat het het begin van een opwekking zal zijn in niet alleen daar, maar in hele regionen in de wereld. Peter vertelde pas dat in Iran de kerk aan het groeien is. En hoe lang hebben ze niet geprobeerd om daar de kerk helemaal weg te vagen? En in China. En in andere gebieden. Ik bid dat dit. En wil ik niks afdoen aan de aan aan pijn en het leed. Maar dat het, dat het resultaat zal zijn. Dat er nog meer mensen. Zullen zijn. Die Jezus volgen. Met hun hele hart. En ik wil eigenlijk. Vragen of er iemand is. Die er heel bewogen mee is. Die ons wil volgaan in gebed. Wie wil hierin. Ons voorgaan in gebed. Ik zie dat er vrijwilligers aangewezen worden. <laughs> Anders doe ik het hoor. Dat vind ik geen probleem. Ja, wil jij dat doen? Ja? Of, oh, jij, oh jij, jij gaat de muziek doen. Oké. Okay. Oeh, dat was even links zeg. Dat was er uh, bijna erbij. Ja? En wil ik u vragen om gewoon in een. Uh, kort gebed, gewoon vanaf daar ons mee te nemen en gewoon voor die mensen te bidden die vervolgd worden, zo zichtbaar in het Midden-Oosten, maar ook Afrika en, en andere gebieden. Ja?